0: Buenos días para todos, les habla Juan Martín Romañelo y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Esta semana los mercados globales han mantenido nuevamente la atención sobre el conflicto geopolítico y la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se ha traducido nuevamente en jornadas altamente volátiles. A lo anterior se sumó además la publicación del dato de inflación por el lado de Estados Unidos que nuevamente alcanzó un récord no visto en más de 40 años, agregando presión a la Reserva Federal que celebra su reunión mensual esta corriente semana. La guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga por más de dos semanas, generando una crisis humanitaria y económica con consecuencias globales. Las últimas sanciones llevarán a Estados Unidos y el Reino Unido a prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que podría presionar aún más al alza el precio de los commodities energéticos. En este contexto, se recortan las estimaciones de crecimiento global, se elevan las estimaciones de inflación y los inversionistas vuelven a esperar políticas monetarias más agresivas en un intento de frenar la inflación. Sin embargo, hacia el final de la semana, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que observaba cambios positivos en las negociaciones con Ucrania y calificó las mismas como positivas.
1: En cuanto a política monetaria, el Banco Central Europeo celebró su reunión la semana pasada en la que decidió mantener estables las tasas de refinanciamiento en 0%, la tasa de préstamos marginales en 0,25% y la tasa de depósitos en menos 0,50%. La decisión llega incluso a pesar de la persistencia en las presiones inflacionarias y el impacto en los precios de la energía, que implica el conflicto de Ucrania. De todas maneras, la entidad indicó que se aceleraría el retiro de los estímulos no convencionales, reduciendo el programa de compras de activos y anticipando su fin para cerca del tercer trimestre de este año. En lo que refiere a datos económicos, en Estados Unidos la inflación de febrero fue de 7,9% interanual, en línea con las expectativas del mercado. Además, se conocieron las solicitudes de beneficio por desempleo para la semana que terminó el pasado 5 de marzo, donde se registraron 227.000 por encima de lo esperado. Por el lado de Europa, en Alemania, la producción industrial de enero aumentó un 1,8% interanual sobre las expectativas. En Reino Unido, la producción industrial y manufacturera de enero se incrementaron un 2,3% y un 3,6% interanual, ambos sobre las expectativas. Por el lado de Asia, en Japón, el índice de precios del productor de febrero incrementó un 9,3% interanual sobre las expectativas. En China, la inflación de febrero fue de 0,9% interanual en línea con lo esperado. Además, el índice de precios al productor del mismo mes se incrementó un 8,8% interanual sobre las expectativas de
0: 8,6. En este contexto, la volatilidad se mantiene elevada, con el VIX llegando a 36 puntos, un nivel no visto desde el inicio de la pandemia. Por su parte, para el corrido de la semana pasada, en Estados Unidos, los principales índices presentaron caídas, extendiendo las pérdidas de este año. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq retrocedieron 1,30%, 0,69% y 2,18% respectivamente. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles presentaron ganancias. El Stock 600 y el DAX alemán avanzaron 2,13% y 3,98%. En Asia, los resultados fueron negativos. Tanto el Nikkei japonés como el Shanghai Stock Exchange cayeron. Estos índices retrocedieron 5,17% y 4,30% respectivamente. Por el lado de la renta fija, en la semana la curva de rendimiento se siguió planando, con los treasures de 7 a 10 años cayendo 1,2% y los de 20 años 2,5%, mientras que el spread entre la tasa de 10 y 2 años cayó 29 puntos básicos desde los 31 de la semana pasada. En la semana, los commodities se han apreciado fuertemente producto del conflicto en Ucrania, dada la importante participación de ambos países en la producción global, en este sentido, Rusia produce el 12% del petróleo mundial y el 17% del gas natural, 43% del paladio, 14% del platino, 11% del trigo. Con todo esto, el índice CRB subió 29% en los últimos tres meses.
1: En cuanto a las materias primas en la semana, operaron con resultados mixtos. Las materias primas subieron más de un 3% en el caso del oro y la plata, y los activos energéticos como el petróleo y el gas natural cayeron, lo que se suma al caso del trigo, uno de los principales beneficiados del último tiempo, que cayó un 16,7%. Esta semana... Toda la atención de los inversores y el mercado en general estará puesta sobre la reunión de política monetaria de la Fed, pactada para el miércoles. De acuerdo con las últimas declaraciones, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, propondrá un aumento en las tasas de referencia de un cuarto de punto porcentual, pero no se ha excluido una alza más fuerte si fuera necesaria en las próximas reuniones. En la agenda macro, destacan datos de precios para Europa y Japón, así como producción industrial y ventas minoristas para China y Estados Unidos. A su vez, en Estados Unidos tendremos como todas las semanas las solicitudes de Venezuela por desempleo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.